0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Hallo, liebe Hörer des IT-Business-Podcast. Ich bin Ira Zahorski. Und ich bin Sarah Böttcher. Wir sprechen heute über das sensible Thema Responsible Tech – verantwortungsvolle Technologie. Die
2: Corona-Pandemie hat der Digitalisierung nicht nur einen großen Schub gegeben, sondern auch die sich ausbreitende digitale Kluft deutlich gemacht und in diesem Zusammenhang die Diskussion um ethische Prinzipien verschärft. Denn grundsätzlich muss sich bei jeder Innovation die Frage gestellt werden, ob das technisch Mögliche, auch das moralisch Vertretbare, sowie das gesellschaftlich Richtige ist.
1: Letztendlich kann ein verantwortungsvoller Technologieeinsatz sogar Wettbewerbsvorteile für Unternehmen mit sich bringen – doch um ethisch einwandfreie Ergebnisse zu erzielen und Risiken für Unternehmen zu minimieren, muss Technologie genauso aktiv gemanagt und überwacht werden wie jeder andere Aspekt. Vielleicht sogar noch mehr, meint unser Podcast-Gesprächspartner Peter Burmann, Geschäftsführer bei ThoughtWorks Deutschland.
2: Hallo Herr Burmann, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für unsere neue Episode des IT-Business-Podcasts. Vielleicht mal zu Beginn, was versteht man denn unter Responsible Tech, also verantwortungsvoller Technologie?
0: Für uns ist Technologie und Digitalisierung heute in vielen Bereichen unseres Lebens sehr präsent. Wir sehen, dass die Tendenz da steigend ist und es gibt viel Hoffnung, dass Technologie heute einen großen Beitrag zu Probleme in der Gesellschaft leisten kann. Und wir können aber nicht annehmen, dass dass es keine schlechte Technologie gibt, das ist eine Utopie. Und Technologie kann Auswirkungen in fast alle Bereiche unseres Lebens haben. Beispiel künstliche Intelligenz, wo Algorithmen entscheiden äh, über Kreditvergaben, über äh, den Weg, den ein Auto nimmt, über ähm, Gesundheitsfragen. Und da sind ja unter Umständen auch Vorurteile auf Basis der Daten implementiert. Und dadurch werden ja, zum Beispiel diese Vorurteile in der Technologie verankert und führen dann zu Nachteilen bei den betroffenen Personen. Kundendaten ist ein anderes Beispiel, die unschätzbar wichtig geworden sind für Unternehmen und der Worst Case, der natürlich passieren kann, ist, dass solche Kundendaten dann geliebt werden oder ähm, dass damit nicht verantwortungsvoll umgegangen wird. Und Responsible Tech heißt für uns, dass man sich bei der Entwicklung von digitalen Produkten und dem Einsatz von Technologie ethische Fragen stellt, um zu entscheiden, was, ähm, was für Folgen kann denn durch die Technologie ausgelöst werden.
1: Sie sind schon ein bisschen auf meine zweite Frage eingegangen, aber vielleicht können Sie noch mal genauer darauf eingehen, wieso denn diese Debatte um die ethischen Prinzipien von so großer Bedeutung ist bei der Entwicklung von Technologie.
0: Im Endeffekt ist das nichts Neues. Ich habe Informatik studiert in den 80er Jahren und da hatten wir schon Seminare zum Thema Informatik und Gesellschaft. Da haben wir uns damit befasst, ist der Gegenstand der Informatik die Maschinisierung von Kopfarbeit. Zu der Zeit war aber auch der Einsatz von Software auf ja, klassische Unternehmensabläufe, Buchhaltung, Gehaltsabrechnung und so weiter beschränkt. Heute ist das aber anders. Wir sehen Technologie in allen Bereichen unseres Lebens, Gesundheitswesen, bei öffentlichen Dienstleistungen, Finanzwesen, in der Automobilindustrie, überall sehen wir den großen Wandel. Und dadurch ähm, kommt halt der Ethik nochmal eine ganz andere äh, Bedeutung hinzu. Und schlechte Entscheidungen können auch Skandale auslösen. Wenn Sie heute ein Auto auf den Markt bringen, das, äh, das eine schlechte Software hat, ähm, dann sind Sie damit gleich ähm, äh, in der Presse oder nehmen wir jetzt im, im Kontext der Pandemie, äh, wenn Sie eine App auf den Markt bringen, ja, die Sie sehr einfach umgehen können, dann führt das halt auch zu äh, entsprechenden Schäden, insbesondere Reputationsschäden. Und die Gesellschaft befindet sich im Wandel. Wir haben Ruf nach mehr sozialer Gerechtigkeit und dadurch auch, glaube ich, kommt einfach der Ethik hier eine besondere Bedeutung zu.
2: Sie haben jetzt gerade schon den Wandel der Gesellschaft angesprochen. Welche Rolle spielen denn Unternehmen auf der Suche nach Antworten auf ethischen Fragen, also vielleicht heute und aber eben auch in der Vergangenheit? Hat sich da irgendwas verändert oder war das schon immer die gleiche Rolle?
0: Ja, ich glaube, dass es heute in einer ganz anderen Größenordnung oder Dimension passiert, die ähm, eigentlich alle unsere Kunden in Deutschland befinden sich in der digitalen Transformation. Auch jetzt in den, in den vergangenen anderthalb Jahren, wenn wir darüber reflektieren, äh, dann wird eigentlich in zunehmendem Maße die, die Digitalisierung ein Teil unseres Lebens. Ne? Das fängt in der Schule, in der Ausbildung an und geht halt dann im, im Arbeitsalltag weiter und diese Technologie, die wird heute von Unternehmen gestaltet und ähm, geschaffen. Und das Thema ist äh, geschäftskritisch und hat auch massiven Einfluss auf die äh, Zukunftsfähigkeit. Ja, das ist ein, ähm, im Handel allgegenwärtig. Ähm, wir sehen das aber auch bei den Finanzdienstleistern äh, in der Automobilindustrie eine Riesentransformation eigentlich her in zu so einer Softwarefirma und weniger äh, eines Automobilherstellers. Und dadurch tragen halt Unternehmen auch äh, Verantwortung für die Lösungen, äh, die sie dort schaffen. Und kritische Themen wie Datenschutz, Beispiel Kontaktpersonennachverfolgung bei der äh, Corona-App, ähm, ja, autonomes Fahren äh, sind halt äh, alles Dinge, die durch Unternehmen gelöst werden müssen.
1: Ja, da stehen einige Leben- unter Umständen auf dem Spiel. Ne? Ganz genau. Ja, wie wichtig ist die digitale Ethik denn für den Erfolg von Unternehmen? Also sprich, haben Unternehmen, die sich um einen verantwortungsvollen Technologieeinsatz bemühen, denn Wettbewerbsvorteile?
0: In jedem Fall. Also was wir sehen, ist halt, dass Verbraucher und Kunden heute auch sehr hohe Ansprüche an die Ethik, die Nachhaltigkeit von Unternehmen stellen. Es gibt eine. Studie von Inriver, in der halt 71 Prozent der Käufer sagen, dass die Nachhaltigkeit eines Produktes die Kaufentscheidung sehr positiv beeinflusst. Und ein anderer Trend, den wir sehen, ist halt Nachhaltigkeit, zum Beispiel bei, bei Fonds in der Anlageentwicklung. Das Stichwort hier ESG, also Environmental, Social und Governance von Unternehmen gewinnt in Summe immer mehr Bedeutung. Das sehen wir auch, wenn wir die Geschäftsberichte oder die entsprechenden Publikationen der Unternehmen anschauen. Und für unsere Branche insbesondere auch die Arbeitgeberattraktivität. Gerade die Millennials und Generation Z, die wollen halt für Unternehmen arbeiten, die nachhaltig wirtschaften. Und da hat es einen großen Stellenwert. Und dadurch kann ich natürlich auch heute viel attraktiver für die Talente werden, die draußen im Arbeitsmarkt sind.
2: Bedeutet, Responsible Tech hat eigentlich, ja, oder entscheidet über die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen, was Sie jetzt eigentlich schon angesprochen hatten. Und welche ähm, Rahmenbedingungen sind denn dann nötig, damit Unternehmen ähm, auch so handeln können, also ihre Technologie auf einer verantwortungsvollen Grundlage entwickeln können?
0: Ich denke, zum einen muss es im Unternehmen verankert sein. Äh, ich sehe das auch ähm, äh, immer wieder, dass heute in zunehmendem Maße die Softwareentwickler oder die Technologen das tun wollen und das Unternehmen muss einfach die, die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass das nicht Individualinitiative bleibt oder auf die ähm, Aktion Einzelner zurückgeht, sondern dass das Unternehmen das im Prinzip verankert und das Ganze dann auch entsprechend vom Management unterstützt wird, gegebenenfalls Mittel bereitgestellt werden oder das auch wertgeschätzt wird, dass das ein wesentlicher Teil auch eines Produktes ist, der zum Gesamterfolg des Unternehmens beiträgt. Kommunikation spielt eine Rolle und ja, im Wesentlichen auch, dass man dann verschiedene Elemente aufbaut, die halt das Ganze systematisieren.
2: Und welche also konkreten Rahmenbedingungen sind das denn oder welche konkreten Elemente also, oder was konkret müssen Unternehmen da tun?
0: Ja, wir setzen da auf fünf Elemente. Für mich fängt das Ganze damit an, dass ich halt diverse Teams im, im Unternehmen aufbaue. Das heißt also, wenn ich Produkte entwickle, dass ich dann auch die Blickwinkel und Erfahrungen unterschiedlicher Lebens- und Erfahrungswelten berücksichtigen kann. Das geht also über jüngere Mitarbeiter, ältere Mitarbeiter. Das sind Geschlechtsfragen. Das ist aber auch die Herkunft, Ausbildung, um möglichst breite Blickwinkel zu bekommen und alle Facetten einer Realität hier mit einbinden kann. Also diverse Teams aufbauen, und vielleicht nicht das zu haben, was man früher typischerweise hat, wo man ein, ein, ein klassisches Team aus fünf Männern bestand, die, die halt alle einen gleichen Ausbildungs- und Erfahrungshintergrund hatten. Das macht einen, einen großen Unterschied. Dann muss ich mir die richtigen Fragen stellen. Das ist das zweite Element aus unserer Sicht. Im Idealfall haben Sie einen Fragenkatalog, den Sie durchlaufen, und stellen so sicher, dass sie sich am Anfang von einer äh, Neuentwicklung äh, halt auch mal systematisch damit auseinandergesetzt haben, äh, welche ethischen Fragestellungen denn damit dran liegen. Äh, dann können sie entsprechende Standards, Ziele und Richtlinien äh, im Unternehmen verankern, also eine Methodik in der Entwicklung drumherum herstellen. Das wäre ein drittes Element. Das vierte tatsächlich sich zu fragen, welche Stakeholder gibt es denn eigentlich, um die auch einzubinden, sei es jetzt aus Gesellschaft, Umwelt, welche Gruppen, Kinder, ältere Menschen, um möglichst halt auch blinde Flecken zu berücksichtigen. Und das fünfte Element, dann aus all diesen auch einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu starten, sodass ich halt immer mehr meine, meinen Umgang mit Ethik hier verbessere.
1: Gibt es denn auch gesetzliche Rahmenbedingungen? Also sind schon welche vorhanden oder wären welche nötig, um die Unternehmen da zu unterstützen?
0: Ja, es gibt gesetzliche Rahmenbedingungen. Ne? Die Datenschutzgrundverordnung äh, ist sicherlich ein Thema, äh, das halt immer wieder aufkommt. Ich glaube aber, in, in Summe ist es äh, lässt sich das äh, schwer in, in Gesetzen fassen. Eins hatte ich ja gerade zum Beispiel schon gesagt, wenn Sie an Diversität denken, äh, dann sagen wir auch gerne unseren Mitarbeitern, äh, sie sollen auch versuchen, den Blickwinkel von äh, benachteiligten Gruppen einzunehmen oder ähm, einfach die Welt auch versuchen und aus den Augen anderer Gruppen äh, zu betrachten. Und das sind aber eher weiche Faktoren, die sich äh, nicht gut in äh, Gesetzeswerke einbringen lassen. Ich denke, äh, es wäre besser, wenn wir diese Frameworks, zum Beispiel das, nee, die, die fünf Punkte, die ich gerade genannt habe, Fragenkataloge, wenn man versucht, die zu standardisieren und darüber ein Verständnis oder ein gemeinsames Verständnis herstellt, wie die verwendet werden in der, in der Entwicklung von solchen Produkten. Mhm. Das Positive ist aus meiner Sicht, dass ich durchaus ein steigendes Interesse dafür sehe. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, Generation Z oder die Millennials, für die hat das eine, eine große Bedeutung, nicht nur in der Kaufentscheidung, sondern auch in der Arbeit und ich glaube, da trifft das halt auch einfach auf eine, auf eine gute Basis, auf der wir aufbauen können.
1: Letztlich ist aber jedes Unternehmen selber dafür verantwortlich, wie es die Ethik in die Technologie bekommt.
0: Ganz genau, das habe ich gemeint, als ich gesagt habe, das muss das Management mit unterstützen. Ich denke aber, dass einfach Nachhaltigkeit und, und ESG heute nicht mehr nur noch Lippenbekenntnisse sind, wie es vielleicht noch vor zehn oder 15 Jahren der Fall war, sondern dass diese sich auch ganz deutlich auf den Geschäftserfolg auswirken. Und dann ist auch einfach ein ganz natürlicher Treiber da, sich damit sich damit auseinanderzusetzen und das ein, ein sehr prominentes Thema innerhalb der Organisation zu machen.
2: Ja, ich finde, es gibt immer mehr Unternehmen, die dann auch wirklich öffentlich kommunizieren. Sie wollen jetzt irgendwie bis 20, 25 CO2 oder emissionsfrei agieren. Und ähm, ich denke auch, dass sich das wirklich dieses Bewusstsein nun ja, vielleicht gefestigt hat in der Gesellschaft und dass Unternehmen da vielleicht einfach ja, nachziehen müssen, beziehungsweise dementsprechend handeln müssen, um eben weiter vielleicht sogar am Markt bestehen zu können.
0: Ja, das sehen wir auch. CO2-Emissionsfreiheit. Ich kann noch ein anderes Beispiel bringen. Wir sehen in der IT ja auch vermehrt die Cloud-Nutzung. Und auch da sehen wir einen Trend dahin, dass jetzt auch bei der Nutzung dieser Technologien Fragestellungen aufkommen. Ähm, wie umweltbewusst ist das denn, was ich da mache? Ja, und, und wie ist eigentlich der Energieverbrauch äh, meiner Cloud-Nutzung? Und das denke ich, ähm, ist auch einfach eine Folge, dass man, äh, dass man sieht oder dass man dieses Umdenken bei den Unternehmen beobachten kann.
1: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Wir bedanken uns für das Gespräch.
0: Ja, ich danke auch und ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Falls Sie wissen wollen, wie Sie in Ihrem Unternehmen den ethischen Einsatz von Technologien fördern können, finden Sie in unserem Artikel zum Podcast einen kurzen Leitfaden von Herrn Burmann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim IT-Business-Podcast.
0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Der Audiopool mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Jetzt abonnieren auf Spotify, Soundcloud, YouTube, Deezer und iTunes.